0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Die Korallen scheiden Kalk aus. Hunderte von Metern wird es dann mächtig. Also jemand, der schon mal in den nördlichen Kalkalpen wandern war oder in Dolomiten, der kann sich solche Gebirge aus Riffgestein angucken.
2: Solche Gebirgslandschaften gibt es im Indischen Ozean auch unter Wasser. Dort haben Forscher jetzt Korallenriffe untersucht, die mit der Klimaerwärmung erstaunlich gut zurechtkommen. Dazu später mehr. Außerdem fragen wir, wird es tatsächlich mal sogenannte Designer-Babys geben? Und wir besuchen Wissenschaftler, die sich von Käferlarven bei der Arbeit helfen lassen. Doch zuerst geht es um Gesundheitsrisiken durch zu viel Aluminium im Körper. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Aluminium ist ein vielseitig verwendbares Material und deshalb auch überall im Einsatz. Wir bauen Flugzeuge und Autos damit, verpacken Lebensmittel darin, nutzen es sogar für Kosmetika. Doch in manchen Bereichen ist Aluminium höchst umstritten, denn wenn man es in größeren Mengen aufnimmt, wirkt es gesundheitsschädlich. Da stellt sich die Frage, wie viel davon gelangt tatsächlich in unseren Körper? Das haben Experten jetzt neu eingeschätzt und festgestellt,
0: einige Altersgruppen bekommen leicht mal zu viel ab. Wir leben in einem Zeitalter des Aluminiums. Das Leichtmetall ist in Autos, Deos, Dosen und vielen anderen Produkten verarbeitet. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat sich deshalb angesehen, wie viel Alu die Menschen hierzulande aufnehmen und wie der Stoff in den Körper kommt. Thomas Tietz ist Lebensmitteltoxikologe am BfR in Berlin.
3: Und dabei ist rausgekommen, dass im Vergleich zu früheren Studien wir beispielsweise über Lebensmittel deutlich weniger aufnehmen. Das ist erstmal eine gute Nachricht und es hat sehr wahrscheinlich auch mit europäischer Regulation von Lebensmittelzusatzstoffen und Ähnlichem zu tun. Und es ist aber eben auch dabei rausgekommen, dass dafür andere Produktgruppen wie zum Beispiel die Kosmetika oder eben auch die Lebensmittelkontaktmaterialien, die ja, Alufolie oder Aluminium, Menüschalen oder Ähnliches, dafür jetzt eine größere Rolle spielen.
0: Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, empfiehlt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, nicht mehr als ein Milligramm Aluminium pro Kilo Körpergewicht pro Woche aufzunehmen. Also bei einem Menschen mit einem Gewicht von 70 Kilo eine Menge von 70 Milligramm pro Woche. Chemiker Thomas Göhn von der Universität Erlangen-Nürnberg rät, den Wert möglichst nicht zu überschreiten.
1: Das ist ein Vorsorgewert, den man einhalten soll. Also gesehen ist ja dieser Wert halt immer auf die gesamte Lebensdauer. Das heißt, regelmäßige Belastungen in dieser Größenordnung bzw. Überschreitung dieser Werte sollten vermieden werden.
0: Thomas Tietz konnte zeigen, dass Menschen aller Altersgruppen diesen Richtwert deutlich überschreiten können. Die Mehrheit der Verbraucher, das sind Jugendliche und Erwachsene, schöpfen alleine durch das Essen und Trinken bereits die Hälfte des gesundheitlichen Richtwerts aus. Kommt dann noch Alu aus Kosmetik- oder Kochutensilien hinzu, kann der Richtwert überschritten werden. Besonders Kinder und Jugendliche sind stark betroffen.
3: Insbesondere sind das bei uns die Heranwachsenden, wenn sie eben Antitranspirantien verwenden und diese besagten Lebensmittelkontaktmaterialien und die aluminiumhaltigen Zahnpasten. Also wenn man alles das mit einberechnet, dann kommt für diese Altersgruppe die höchsten Maximalbelastungen raus.
0: Die Deutschen benutzen heute deutlich mehr Kosmetikartikel als noch vor fünf Jahren, sagt Tietz. Manche dieser Produkte haben die Toxikologen in frühere Studien gar nicht einbezogen. Heute weiß man, dass auch Lippenstifte, Sonnencremes oder Zahnpasta-Alu enthalten können. Bestimmte Deos, sogenannte Antitranspirantien, sorgen dafür, dass man wenig schwitzt. Außerdem verwenden Hersteller Aluminiumoxide in Zahncremes, die die Zähne aufhellen. So kommt der Stoff in den Körper, reichert sich dort an und bleibt bis zu 20 Jahre lang dort. Für die Gesundheit können hohe Mengen aber bedenklich sein, sagt Chemiker Göhn.
1: Ja, fürs Aluminium sind halt unterschiedliche Effekte zu betrachten. Sicherlich am vordergründigsten sind letztendlich Effekte auf das Nervensystem, die bei langanhaltender und hoher Belastung durchaus auftreten können, also neurologische Effekte.
0: Das heißt, Aluminium schadet dem Gehirn und den Nerven. Das haben Versuche mit Tieren gezeigt. Die Forscher schließen daraus, dass Alu besonders bei Kindern die Entwicklung des Gehirns stört. Die Motorik entwickelt sich zum Beispiel schlechter. Außerdem leiden, auch bei Erwachsenen, Organe wie die Niere, die Leber oder die Knochen unter zu viel Aluminium. Vermeiden lässt sich Aluminium nicht, weil es in der Natur vorkommt und damit auch in Lebensmitteln. Verbraucher sollten sich deswegen abwechslungsreich ernähren, rät der Toxikologe Thomas Tietz. Dabei gilt das Gebot der Vielfalt. Produkte und Marken sollte man häufig wechseln. Grundsätzlich gilt, je weniger Aluminium im Körper, desto besser.
3: Man kann sie stark reduzieren und das ist auch das Positive, sozusagen, was in unserer Studie herausgekommen ist. Sie können aber vor allem steuern, indem Sie andere Einflüsse wie Kosmetika, also die Antitranspirantien, die Zahnpasta, die Aluminiumhaltige, die Lippenstifte und eben auch die Lebensmittelkontaktmaterialien, also Stichwort Alufolie oder Grillen auf Alu-Schalen oder ähnliches, wenn Sie das vermeiden, dann können Sie Ihre Aufnahme schon so weit senken, dass Sie in einen Bereich kommen, wo kein Risiko besteht.
2: Neu bewertet, wie viel Aluminium wir tatsächlich aufnehmen? Ein Beitrag von Maren Breitling war das. Im Westen des Indischen Ozeans, in den tropischen Gewässern zwischen den Seychellen, Madagaskar und Mauritius, da gibt es ein riesiges System von Korallenriffen. Insgesamt etwa so groß wie die Schweiz. Und diese Riffe sind etwas Besonderes. Den Korallen scheint der Klimawandel kaum etwas auszumachen. Anders als zum Beispiel dem berühmten Great Barrier Reef vor Australien. Dort haben die steigenden Wassertemperaturen die Riffe schwer geschädigt. Jetzt haben sich Wissenschaftler die Korallen Schweiz zum ersten Mal genauer angeschaut. Dafür waren sie mit dem deutschen Forschungsschiff Sonne im Indischen Ozean unterwegs. Mehr dazu von Thomas Sambol.
4: Die riesige Korallenbank südlich des Äquators steht in keinem Reisekatalog. Sie ist kein Tauch- und Schnorchelparadies, wie man es von den weiter nördlich gelegenen Malediven oder aus der Karibik kennt. Sie ist quasi unsichtbar. Und das hat seinen Grund, erklärt der Geologe Christian Betzler von der Uni Hamburg.
1: Ungewöhnlich ist eben, dass die Korallen wirklich nicht bis zum Meeresspiegel wachsen. Und diese Riffe, die sind etwas größere Wassertiefen. 20, 30 Meter Tiefen. Die Korallen scheiden Kalk aus. Hunderte von Metern wird es dann mächtig. Also jemand, der schon mal in den nördlichen Kalkalpen wandern war oder in Dolomiten, der kann sich solche Gebirge aus Riffgesteinen angucken. Also genauso ist es da auch. Ein Relief, ein ganz fantastisches Relief, eine Unterwasserlandschaft, die wir auch nicht erwartet haben. Also die von Canyons und Hügeln durchzogen wird. Das Korallenjahrwachstum in tieferen Wasserschichten einfach
4: einstellen, ist aber ungewöhnlich, sagen die Wissenschaftler. Denn auf diesen Tieren wachsen Mikroalgen. Die sorgen einerseits für die schönen Farben der Korallen und andererseits für deren Nahrung. Die Minialgen brauchen normalerweise möglichst viel Licht zum Leben. Mit zunehmender Wassertiefe wird es jedoch immer dunkler. Offenbar gibt es also Korallen und Algenarten, die damit gut klarkommen. Warum aber wachsen sie nicht bis an die Oberfläche? Expeditionsleiter Sebastian Lindhorst hat eine Vermutung.
3: Der große Unterschied ist, dass wir hier in einem Bereich sind, wo halt sehr starke Meeresströmungen, insbesondere der Südäquatorialstrom, auf diese Karbonatplattform treffen. Und das könnte einer der Faktoren sein, die hier dazu führen, dass wir im Prinzip nicht solche richtigen Riffe ausbilden, wie wir das im Bereich der Malediven zum Beispiel haben.
4: Das ist zwar nicht so toll für Taucher und Schnorchler, könnte aber ein großer Vorteil für den Erhalt des Ökosystems sein. Denn Flachwasserkorallen leiden immer öfter an den steigenden Wassertemperaturen durch den Klimawandel. 30 Grad und mehr sind einfach zu warm für sie und ihre Mitbewohner. Die Mikroalgen suchen das Weite, die Koralle verliert ihre Ernährer und ihre Farbe, sie wird käseweiß und stirbt. Eine Todesspirale, die in der Fachsprache Korallenbleiche heißt. In 20 oder 30 Metern Wassertiefe haben Korallen diese Probleme nicht,
1: meint Christian Betzler, denn Da wird es nicht ganz so warm. Und da sind viele Wissenschaftler, die im Moment überlegen, könnten das Refugien sein, ökologische Refugien, in Antwort auf diese ganzen Prozesse des Klimawandels. Klimaerwärmung, Ozeanversauerung. Kann es sein, dass diese Triffe, wo die Temperatur vielleicht nur auf 28 Grad hochgehen wird? da vielleicht eine Schlüsselstellung einnehmen, um überhaupt die Riffdiversität auf dem Globus zu erhalten. Und da gibt es auch Leute, die sagen, nee, das ist völlig irrelevant, weil es sind eine andere Spezies, andere Gattungen, aber das ist ein Forschungsfeld, das gerade bearbeitet wird.
4: Auf Hawaii züchten Wissenschaftler zum Beispiel Korallen, denen höhere Wassertemperaturen nichts ausmachen sollen. Was das mit dem Ökosystem macht, ist aber unklar. Deshalb ist dieser Versuch der Korallenrettung umstritten. Fraglich ist auch, ob die sogenannten Korallendoktoren auf den Malediven wirklich in großem Stil etwas bewirken können. Die Biologen versuchen, abgestorbene Riffe wiederzubeleben, indem sie dort Ableger von gesunden Korallen anpflanzen. Vielleicht hat aber tatsächlich nur diese ganz besondere Spezies der tief unter der Wasseroberfläche lebenden Korallen eine echte Überlebenschance, so die Hypothese der Wissenschaftler.
3: Expeditionsleiter Sebastian Lindhorst. Einfach durch diese größeren Wassertiefen. Und soweit wir das beurteilen können, ist es jetzt nicht so, also dass wir sagen können, die waren irgendwie geschädigt oder so. Das ist da absolut nichts. Und wir haben hier wirklich die Möglichkeit, auch so, einen, ich will nicht sagen, einen weißen Flecken zu tilgen, aber es ist schon ein Gebiet zu untersuchen, wo sehr wenig Daten bisher vorliegen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir mit dem großen Datenbestand, den wir hier bekommen haben, sehr viele interessante Fragen werden angehen können.
4: Dazu gehört die Frage der Entstehung solch gewaltiger Korallenberge im Meer aus denen schließlich auch mal die Dolomiten und die Kalkalpen hervorgegangen sind. So könnten die Sedimentproben aus dem Indischen Ozean, die die Wissenschaftler mitgebracht haben, am Ende auch ein paar Geheimnisse der Hochgebirgslandschaften in Europa lüften helfen, freut sich Geologe Christian Betzler.
1: Wie kann es sein, dass sowas über Jahrmillionen abgelagert wurde und wie das so aussieht? Welche Ressourcen gibt es da? Welche Rohstoffe gibt es da? Und da sind viele Sachen, viele Prozesse die nicht verstanden. Und ich glaube, da haben wir, also wie wir sagen, eine fette Beute eingefahren. Und ich hoffe, dass wir so in zwei, drei Jahren dann erst Resultate haben.
2: Korallen trotzen dem Klimawandel, Thomas Sambol berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Gutes Design. Dagegen kann man eigentlich kaum etwas haben. Schicke Möbel, ansprechendes Geschirr, ein schnittiges Auto. Etwas anders sieht es allerdings aus, wenn man den Begriff Design auf Menschen überträgt. Mir wird zumindest ziemlich mulmig, wenn von Designer-Babys die Rede ist, also davon, dass wir irgendwann mit Hilfe von Gendiagnostik und der gezielten Auswahl von Embryonen festlegen können, welche Eigenschaften der Nachwuchs einmal haben soll. Augenfarbe, Haarfarbe, Größe, Intelligenz, was auch immer. Noch kritischer wird die Sache, wenn man dafür sogar ins Erbgut eingreift. Nicht für jeden Forscher ist das ein Tabu. Vor genau einem Jahr hat ein chinesischer Wissenschaftler von Zwillingen berichtet, die er auf diese Weise immun gemacht haben will gegen HIV. Seitdem wird viel darüber diskutiert, was a. möglich ist und b. ethisch verantwortbar. Diesen Fragen sind jetzt israelische Forscher mit einer Studie nachgegangen. Meine Kollegin Daniela Remus hat sie sich genauer angesehen. Was haben die Forscher denn gemacht?
5: Also in dieser Studie geht es darum, dass das Forscherteam um den Genforscher Ehud Karawani, dass die versucht haben herauszufinden, inwiefern diese Vision oder eben auch das viel diskutierte Schreckgespenst Designer-Baby durch Gentechnologie, inwiefern das gegenwärtig überhaupt auf der praktisch-technischen Ebene möglich wäre. Denn man muss wissen, also bis jetzt ist es so, dass gentechnologische Eingriffe in der Regel stattfinden, um einzelne Gene zu verändern, um die zum Beispiel rauszunehmen, vor allem ja, sind diese Zwillinge, die auf die Welt gekommen sind und die gegen das HI-Virus ja resistent sein sollen, die sind eben auch auf diese Weise sozusagen verändert worden. Und bei den Designerbabys, wenn man darüber nachdenkt, dann geht es eben darum, dass man tatsächlich in die Keimbahn eingreifen muss und möchte, um das Kind, um den zukünftigen Menschen, um den zu verbessern, zu optimieren und zwar, indem man bestimmte Eigenschaften oder Merkmale, die komplex sind, an denen eben mehr als eingehen beteiligt sind, um die dann eben gentechnisch zu verändern.
2: Was haben denn die Forscher jetzt gemacht? Haben die Experimente durchgeführt?
5: Nein, die haben sozusagen eine Berechnung äh, durchgeführt, allerdings mit ganz, ganz konkreten Daten. Sie haben die Datensätze von 102 israelischen Paaren genommen und von 1000 griechischen Männern und dann haben sie durchgerechnet, welche Kombination wäre die günstigste, wann könnten wir die Nachkommen am meisten optimieren und das haben sie gemacht, nicht so ganz allgemein, sondern im Hinblick auf zwei konkrete Merkmale, einerseits Körpergröße und auf der anderen Seite Intelligenzquotient. Das sind eben solche komplexen Merkmale, die nur dadurch zustande kommen, dass verschiedene Gene daran beteiligt sind, multifaktoriell, wie die Wissenschaftler sagen. Und bis jetzt weiß man eben nur, der IQ wird zu 50 Prozent ungefähr vererbt, Körpergröße zu 80 Prozent. Und die wollten jetzt eben herausfinden, wie sicher können die Vorhersagen dann tatsächlich sein, wenn man versucht, da das Optimum miteinander zu kombinieren.
2: Und was ist jetzt bei diesen Berechnungen rausgekommen? Ist es tatsächlich möglich, den IQ und die Körpergröße durch gezielte Suche bzw. durch Auswahl zu steigern?
5: Ja, tatsächlich. Die Selektion zahlt sich aus, allerdings zu einem ziemlich ernüchternden Anteil eigentlich nur. Die Körpergröße, selbst bei der besten Kombination, war ein Wachstum von 2,5 Zentimetern und der IQ, der Intelligenzquotient eben ist auch nur, sage ich jetzt, um 2,5 Prozentpunkte gestiegen. Also das ist durchaus äh, überschaubar, was dann da durchschnittlich sozusagen als Verbesserung hergestellt werden konnte. Was ich aber noch ganz interessant finde, es gibt noch einen zweiten Aspekt in dieser Berechnung bei dieser Untersuchung, da haben nämlich die Forscher geguckt, bei Familien, die viele, mindestens zehn Kinder hatten, haben sie deren Genome sequenziert, also genau betrachtet, wie sind die eigentlich genetisch ausgestattet und wie sind die in der Realität, wie leben die, also im Hinblick auf den Intelligenzquotienten und die Körpergröße. Und sie haben festgestellt, dass die genetischen Voraussagen, also sie finden die und die Merkmale und stellen fest, Mensch, dieses Kind müsste besonders groß gewachsen sein, dass das eben überhaupt nicht zutraf, sondern dass die Ergebnisse da durchaus unterschiedlich waren und dass man eben gar nicht sagen kann, wenn man genetisch die beste Auswahl, scheinbar beste Auswahl herstellt, dass das tatsächlich in der Realität dann auch dazu führt, dass dieser Mensch am intelligentesten oder am größten ist.
2: Was heißt denn das jetzt letztlich für uns? Ist die ganze Diskussion um Designer-Babys dann mehr oder weniger heiße Luft?
5: Einerseits schon. Das haben ja viele Forscher jetzt die ganzen letzten Jahre schon gesagt. Auch gerade letztes Jahr, als in China der chinesische Forscher diese beiden Zwillinge vorgestellt hat, haben die alle gesagt, in der Realität ist das eigentlich alles noch gar nicht spruchreif. Das ist wirklich zukunfts- und zwar sehr ferne Zukunftsmusik. Und die haben das jetzt eben nochmal richtig Berechnet. Es ist also mehr als die Meinung, zu sagen, nach meinem Kenntnisstand ist das Ganze ziemlich unmöglich, sondern die haben das jetzt eben wirklich damit auf eine bisschen empirisch sicherere Basis gestellt. Trotzdem finde ich das eigentlich bedenkenswert, diese gesamte Berechnung und auch jetzt die Studie, die jetzt so vorgestellt worden ist, weil sie bedeutet ja schon, dass in diese Richtung sehr intensiv gedacht wird. Und ich gehe mal davon aus, dass der Antrieb auch für diese Studie nicht der gewesen ist, zu sagen, wisst ihr was, Leute, wir packen jetzt unsere Koffer und keiner forscht mehr in diese Richtung, sondern der Antrieb ist ja ein ganz anderer. Noch ist es nicht möglich, aber es wird irgendwann möglich sein und wir arbeiten daran. Und ich finde, die Botschaft, die wir daraus nehmen sollten oder die ich jedenfalls für mich daraus hier, ist ganz klar, die zu sagen, die Politik, aber auch wir alle, wir sind dringend aufgefordert, darüber nachzudenken und uns wirklich zu überlegen, welche Normen wollen wir im Hinblick auf die Verbesserung des menschlichen Erbguts, welche Normen wollen wir, dass sie gelten.
2: Wie realistisch ist die Vorstellung vom Designer-Baby? Daniela Remus war das über eine aktuelle Studie aus Israel. Tierskelette gehören zu den faszinierendsten Ausstellungsstücken in Naturkundemuseen, vom riesigen Dinosaurier bis hin zur winzigen Maus. Aber nicht nur die Besucher sind an solchen Knochengerüsten interessiert, sondern auch Wissenschaftler zum Beispiel verfügt die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung über eine der größten Skelettsammlungen von Vögeln weltweit. Zu dieser Sammlung kommen immer noch neue Tiere hinzu. Allerdings erst einmal komplett mit Fleisch und Federn. Daraus ein sauberes Skelett zu präparieren, das wäre gerade bei kleineren Vögeln von Hand extrem aufwendig. Die Lösung? Der Job wird an winzige Spezialisten ausgelagert. Silke Schmidt-Trö hat sich das angesehen, im Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Main. Und sie hat dort einen Blick in die Tiefkühltruhe geworfen.
6: Dann schauen wir mal rein, was da drin liegt.
2: Das hier zum Beispiel ist ein Zilbzalb,
7: der ist vor dem Museum gefunden worden und gegen eine der Glasscheiben geflogen.
6: Den haben Sie auch beschriftet mit Datum? Genau. Also der ist relativ frisch in der Tiefkühltruhe? Der ist
7: relativ frisch. und hier zum Beispiel sind Küken von einem exotischen Fasan aus dem Frankfurter Zoo, das wir bekommen haben. Der Singdrossel.
6: Sieht aber noch sehr intakt aus, ne? Sie würden jetzt auch keine Vögel nehmen, die Überfahrungsopfer, also in welchem Zustand müssen die sein?
7: Das hängt ganz davon ab, was wir bekommen. Wir bekommen manchmal auch Vögel, die vom Frankfurter Flughafen stammen. Und da würden wir auch Sachen nehmen, die nicht mehr so gut aussehen, wenn es spannende Arten sind.
6: Gerhard Mayer, Sie sind Kurator von der ornithologischen Sammlung in Frankfurt vom Senkenberg. damit die Knochen der Vögel in die Sammlung kommen haben Sie jetzt unter anderem tierische Mitarbeiter.
7: Ja, im Grunde haben wir sogar viele hundert Mitarbeiter, die sich um die Präparation kümmern. Das sind alles ganz kleine Mitarbeiter. Wir haben eine Speckkäferkolonie hier in einem Extraraum, wo die Vögel, nachdem sie vorpräpariert wurden, reingegeben wurden und die Käfer übernehmen dann den Rest. Also das Entfernen von Fleisch- und Geweberesten von den Knochen. und Das ist dann quasi ein Sogenanntes Rohskelett, also Skelett, wo noch ein bisschen Fleisch dranhängt, das getrocknet ist.
6: Erinnert so ein bisschen auch an Schinken von der Farbe her, das Fleisch, das noch da ist.
7: Und zwar handelt es sich dabei um einen kleinen Sperber, also so ein kleiner einheimischer Greifvogel, der getrocknet ist, präpariert ist.
6: Das sind jetzt zwei Stockwerke weiter hoch. Das
7: ist ein extra Raum, der ein bisschen von der Sammlung abgetrennt ist. Und dieser Raum hier, der ist natürlich viel wärmer auf draußen. Wir bemühen uns, dass der immer so an die 35 Grad
6: hat. Auf so Tischen sind hier die Kästen aufgebaut und innen drin ganz viel Braun, was sich auch so ein bisschen bewegt. Es riecht auch sehr intensiv, muss man sagen. Also es hat so eine leichte Süße hier in der Luft, äh, riecht ein bisschen nach Verwesung.
7: Ja, das riechen Sie, weil Sie hier noch nie drin waren. Also wenn ich
6: hier reingehe...
7: Ich rieche sehr wenig, also ich bin hier fast täglich in diesem Raum, um zu gucken, ob die Skelette schon fertig abgefressen sind und irgendwann riecht man das nicht mehr Ich würde das jetzt hier mal in ein Becken geben, das nicht so gut besetzt ist, wo wenig Körper drin sind und wo viele... Käfer rumlaufen und dann würde das jetzt hier drin sein und die Käfer würden in den nächsten Tagen ihre Arbeit machen und wir würden dann hoffentlich in ein paar Tagen das fertige Skillet haben. Wer hier das Fleisch abfresst, sind nicht die Käfer selbst, also nicht die erwachsenen Käfer, sondern es sind nur die Larven der Käfer.
6: Man kann ja vielleicht mal eine Box rausnehmen, das sind so offene Plastikschalen. Hat so ein bisschen was von Silberfisch.
7: Ja, genau, vielleicht wie ein behaartes Silberfischchen sehen die aus. Die sehen jetzt nicht besonders eklig aus, die sind noch nicht weiß und die sind dunkel gefärbt. Man kann die in die Hand nehmen, da passiert nichts, die beißen natürlich auch nicht. Die häuten sich dann und deswegen dieses ganze Gekruschtel, das hier drin liegt.
6: Sehr, ja sehr unübersichtlich, wie viele Käfer sind denn hier insgesamt? Oder Käferlarven in dem Fall, die sind ja die, die die Arbeit machen.
7: Aber das kann man so nicht sagen. Im Moment ist relativ wenig los, aber ich denke trotzdem, dass hier sicher einige hundert Käferlarven gerade in den verschiedenen Boxen sind.
6: Haben wir denn einen, der praktisch abgenagt ist? Wann ist er denn, der Vogel, so weit, dass er in die Sammlung kommen kann, das Skelett?
7: Also wir haben keinen, der jetzt wirklich perfekt fertig ist, aber der ist schon fast fertig. Da sind nur noch so ein paar wenige Gewebereste an den Füßen dran. Also es wäre optimal, den noch ein bisschen zu lassen. Problem ist also, das hier ist eine große Eule in Uhu, da ist die Knochenwand unglaublich schwammig. Also da kann sehr schnell passieren, dass sich die Käfer durch die Knochenwand durchbohren. Ist.
6: Hier ist auch gerade eine oberhalb der Augenhöhle, genau, die sich noch bewegt, Augenhöhle. eine Larve.
7: Ja, das ist unproblematisch. Also, also im Moment ist noch genug zu fressen dran.
6: Der Uhu ist aber auch jetzt schon in seinen Einzelteilen praktisch zerlegt. Das heißt, ein ganzes Skelett brauchen Sie am Ende gar nicht.
7: Nee, ein ganzes Skelett brauchen wir nicht. Für uns ist es eher interessant, wenn wirklich Einzelknochen in den Boxen liegen, wenn es fertig präpariert ist. Bei dem würde ich sagen, dass das eigentlich fertig ist, dass man das rausnehmen kann.
6: Okay, und jetzt müssen wir auch raus, weil... Es ist sehr warm. Ja, ist sehr
7: warm und ist auch ein bisschen klaustrophobisch, dadurch, dass der Raum sehr klein ist. Also es ist kein Raum, den man Stunden verbringen muss. Das sind Skelette von Schuhschnäbeln. Die wurden in Frankfurt Zoo gehalten. Man hört es auch, dass es so raschelt, dass hier nur die einzelnen Knochen in dieser Schachtel liegen. 20.000
6: im sind das Moment. insgesamt?
7: Bisschen über 20.000 Vogelskelette.
6: Wieso braucht man denn überhaupt so eine Sammlung von Vogelknochen?
7: Vogelskelette wurden in der Vergangenheit kaum gesammelt, sind inzwischen aber immer wichtiger für Leute, die über Vogelevolution und vor allem über fossile Vögel arbeiten. Also selbst wenn man irgendeinen Entenknochen in irgendeiner Fossilfundstelle findet, braucht man natürlich alle heutigen einheimischen Arten und auch viele exotische Entenarten, um die damit vergleichen zu können, um herauszubekommen, was das eigentlich war.
6: Und ein Nachteil hat die ganze Sache, auch wenn die Käfer ja fleißige Arbeiter hier sind im Naturkundemuseum. Die Kleidung, würde mal sagen, jetzt kann ich nicht mehr mit der U-Bahn heimfahren, weil der Geruch...
7: Ja, das ist immer ein Problem. Also das U-Bahn-Fahren nach der Arbeit, wenn man bei den Käfern war, das ist was, was man ein paar Mal überdenken sollte.
2: Speckkäfer als fleißige Helfer für Präparatoren, das war eine Reportage von Silke Schmidt-Trö. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.